2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avons-nous vraiment au Québec un droit fondamental à faire un doigt d'honneur? Notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon se penche sur un arrêt qui a fait du bruit et en profite pour déplorer l'effet boule de neige en matière de droits fondamentaux ici dans notre Dominion. Il souligne aussi qu'en Ontario, la Cour d'appel a à la fois reconnu la disposition de dérogation utilisée par le gouvernement Ford, mais en même temps, s'est arrangé pour la contourner. Mais d'abord, mais d'abord, on a de la grande visite en studio d'un correspondant parlementaire très connu. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est cette semaine qu'on va enfin savoir de quoi aura l'air la refondation du système de santé par le gouvernement caquiste de François Legault. On en parle avec Alain Laforêt. Bonjour. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à TVA ici à Québec qui suit ce dossier-là de la santé depuis des années. Tu as même eu droit à une entrevue, je pense, de Christian Dubé très Au récemment mois de mars, là-dessus. On, ouais.
1: on parlait de son plan santé, puis c'est un plan qui s'échelonne, qui s'échelonne sur cinq ans. Il veut que ça soit opérationnel dans cinq ans. Puis lentement mais sûrement, vous avez vu les images, là, il prépare son casse-tête, puis une des grosses pièces du casse-tête, c'est le fameux Santé Québec. Ça sera déposé mercredi hein? ou jeudi, une agence de santé avec... Et là, j'utilise l'expression le 7 à 8 top gun issus du euh, milieu des affaires. Ah, ça, ça
2: fait mal aux oreilles de, ouais, de, ouais, de mon oncle
1: 101. C'est, c'est ce qu'a utilisé le terme utilisé par Christian Dubé. Ce qu'il veut, au fond, c'est que ce soit des gestionnaires qui s'occupent de l'opérationnalisation du réseau de la santé. Et ça, ça va faire en sorte... Mais là, il faudra voir s'il y aura outrage au Parlement parce que déjà, on sent que les oppositions ne sont pas très heureuses de par les fuites qu'il y a eu au cours... Euh, de la journée de lundi. Énormément d'informations mal, beaucoup, sur
2: le projet de loi beaucoup. dans la presse ce matin. Ouais. Nous, on en avait aussi un peu. Oui,
1: on avait pas mal une idée de ce qui s'en venait, mais pas dans le fin détail, parce qu'évidemment, il y a toujours risque euh, d'outrage au Parlement, mais... Les... Christian Dubé et François Legault euh, préparent ce terrain-là là, depuis euh, plusieurs mois, voire une année, depuis que Christian Dubé a lancé son fameux euh, euh, plan santé. Euh, donc, l'Agence de santé ou Santé Québec, là, qui va voir le jour euh, dans un projet de loi, mercredi ou jeudi. Moi, je miserais un peu plus sur mercredi que jeudi. Oui. Euh, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va faire passer, ce qu'on pense, c'est de 100 conventions collectives à quatre conventions collectives. Oui. Pourquoi parce que euh, Santé-Québec va devenir l'employeur unique. Alors, tu vas les employés du réseau de la santé ne vont plus euh, relever du CIS et du SUS. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des conventions collectives, mais la grosse révolution, et Guetta Barrett me disait euh, qu'il se préparait une guerre nucléaire, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin. C'est que l'ancienneté eh oui, la troisième
2: guerre mondiale, mais ça, va de une... ça.
1: Ben, ça va être ça. Une... L'ancienneté va être comptée, Antoine pour la fonction que occupes, peu importe où au Québec. – c'est C'est-à-dire... très logique. – Mais oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Imagine-toi, une infirmière de 35 ans d'expérience qui part de Montréal parce qu'elle veut aller euh, travailler Gaspésie. à Gaspé... Oui. C'est euh, un exemple. Tu, tu peux avoir le goût d'aller finir euh, ta carrière en Gaspésie. C'est magnifique, c'est ben beau. Oui. Ou dans Charlevoix, là, l'hôpital de la Malbaie, euh, C'est magnifique. Alors on tu pars de Montréal. Souvenir, c'est, c'est
2: le un gars petit de Charlevoix Le qui...
1: Tantinet, euh, <rire> le Charlevoisien d'adoption. Euh, alors, tu, tu vas aller là-bas et euh, ben, tu vas garder ton ancienneté. Donc, tu, tu perds pas ton 25-30 ans euh, d'ancienneté et recommencer à zéro. Tu sais, je, 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 on aime ça parler de ces choses-là. Je vais te parler de ma cousine. Oui. Qui est une infirmière spécialisée en obstétrique de salle d'opération. Euh, durant la COVID, euh, lorsque Christian Dubé avait annoncé les primes, euh, elle a eu le goût de retourner dans le réseau en disant, bah, pourquoi pas, tu sais. Oui. Euh, à 35 ans d'expérience, je, je pourrais aller faire quelques jours par semaine. Puis lorsqu'elle a contacté son syndicat, ils ont dit, désolé, tu es parti, tu retombes en bas de la liste pour ah. aller faire des chiffres de jour et de nuit à 61 ans. Non, merci euh, elle est restée à travailler pour le CLS Alors qu'on a besoin de monde là. Et tu te prives d'une infirmière Qui a énormément d'expérience en salle d'opération Qui connaît le métier Ben là, ça, ça n'existera plus Alors quelqu'un va pouvoir Ou si ça concerne Mais ça, ça va être
2: très contesté par les syndicats Ben
1: là, ça va être, c'est ça la guerre nucléaire c'est Parce ça. que je n'ai pas l'impression que ça va être difficile Avec la Fédération des, euh, des médecins spécialistes euh, Parce que eux, ce qu'on va leur demander C'est 20% de plus euh, des médecins qui vont faire de la prise en charge, qui vont être obligés de pratiquer en région, faire un peu plus d'urgence. Ça, je pense que ça va passer. L'autre truc qui est intéressant qu'on risque de retrouver dans le projet de loi, euh, c'est un directeur général par centre hospitalier. Ça, ça ne va pas de bon sens là, d'avoir un, un, un directeur d'hôpital à Rimouski pas avoir de directeur d'hôpital à Rivière-du-Loup. Tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Tu n'es pas capable de faire de gestion. Donc, tu vas avoir un répondant par centre hospitalier qui va référer à Santé Québec. ministère à la Santé va donner les grandes orientations. Puis après ça, Santé, santé Québec va s'occuper des opérations. Et là-dessus... Encore jeudi dernier, lorsqu'il a été questionné par le libéral André Fortin, euh, Christian Dubé a été très clair sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il veut. C'est l'efficacité du réseau et que le patient soit mis en premier. Écoutez-le. C'est pas facile, Madame la Présidente, mais je pense qu'on doit, aux Québécois, et les Québécois nous disent que le statu quo n'est plus une option, on doit regarder de faire les choses différemment. Et ça, Madame la Présidente, je
2: salue ceux qui sont ouverts à travailler différemment.
1: Oui, il est là le problème, Antoine. On manque de monde. C'est ça. Et pour avoir du monde, ben, ça prend de la flexibilité. Et c'est ça que Christian Dubé va essayer d'obtenir par son projet de loi. Ça ne sera pas facile. Moi, je m'attends. Mais on regarde ce qu'il a réussi à faire avec la, la Fédération des omnipraticiens. Euh, puis, écoute, l'entrevue que j'ai réalisée au mois de mars où tu vois le président de la fédération assis à côté du ministre dans une salle d'un groupe de médecine familiale universitaire côte à côte, tu as l'impression qu'ils un, un, qu'il passaient un 5 à 7 ensemble, c'était inimaginable il y a à peine un an, et même. Et tu le,
2: disais le, dans ce reportage-là qu'il y avait effectivement des améliorations. Absolument. Pour mais la là, là, là,
1: ce qu'on va voir, c'est la prise en charge. Parce que c'est bien beau de dire que tu fais partie d'un groupe de médecine familiale ouais. et que tu as un médecin de famille. Mais est-ce que tu es capable de le voir? Et ça, Christian Dubé l'a admis, euh, qu'il faut qu'on, qu'on améliore l'accès. Euh, au, et ça, c'est la prochaine étape qu'il veut faire. Mm. Pour ce qui est du projet de loi, c'est une grosse pièce législative. Mm. Euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup de sueur <rire> et de d'huile de bras c'est, pour c'est réussir c'est à faire passer pas ça. À Est-ce qu'il va ça reculer?
2: Que... Oui. C'est pas que... à propos de ça que François Legault a dit ça va me prendre la réserve de courage. Je la réserve de la courage,
1: oui. Dans cette réserve. oui. puis Rappelle-toi que Gaétan Barrette voulait aller un peu dans cette direction-là. et La réserve de courage, les libéraux ne l'ont pas eu à un certain non. moment donné. Ils ont reculé. Là, on sent qu'on est peut-être rendu à, à, à une période charnière au Québec où on est peut-être capable d'aller là, mais de faire tomber euh, les barrières qu'il y a dans le réseau de la santé puis d'avoir un réseau de la santé au Québec et non pas 35-40 réseaux de la santé parce que par région c'est chaque région a son réseau de la santé, euh, ça c'est une révolution, une mini-révolution il ben, faudra voir justement si ça va aller jusqu'à l'époque. Parce là, que
2: le et... ministère se trouvait éclaté. On dit souvent que c'était un... C'est, un... c'est très centralisé à Québec, mais euh, moi, on m'a dit, quelqu'un qui connaissait, je ne savais pas que c'était aussi éclaté que ça. Parce qu'effectivement, ben, parce avec que plein je...
1: d'employeurs partout. Je souvent, à la main droite ne passe pas ce que la main gauche fait. Alors c'est là, sûr. il faut faut que tout le monde soit au courant puis travaille dans le même sens puis que chacun arrête de tirer la couverture de son côté puis pousse le chariot dans la même direction. Puis l'objectif, c'est de quoi C'est de prendre en charge le maximum de gens. On a une population vieillissante, puis on a de moins en moins de gens qui sont sur le marché du travail. À un certain moment donné, ça prend de la souplesse. Donc, ce que espérons, va demander le ouais. ministre, c'est de la souplesse.
2: Espérons. En tout cas, on a tellement eu de réformes, là, puis moi, c'est le sujet de ma chronique demain. Je me demande si la vraie réforme, ce ne serait pas d'arrêter les réformes. On va en avoir une autre. Ben, et, il y a eu la réforme J'ai regardé la réforme de Marc-Yvan Côté. On commençait par le vieillissement de la population, nécessité à ce moment-là la de ligne. décentraliser. Ouais. Et là, c'était la création des régies régionales où le citoyen était au cœur de cette affaire-là qui prenait ses décisions pour la santé. Ça a été aboli.
1: Les CLSC, la première ligne, ça a jamais fonctionné, ou très peu, les CLSC. Peut-être parce qu'on n'a pas assez investi. On n'a pas investi, pas assez de monde.
2: Tu sais, réforme Archivant Côté, réforme Rochon, réforme, après ça, euh, euh, Couillard, qui a aboli les les régies régionales pour les transformer en agences en écho à la fameuse, euh, la fameuse euh, commission claire qui avait suggéré qu'on fasse, qu'on va faire avec la réforme du B. Mais là, il y avait Castonguay, plusieurs agences.
1: – Castonguay a dit d'aller dans cette direction-là. – Oui. – La fille de M. castonguet a dit d'aller dans cette Donc, direction-là. – Donc peut-être qu'on fait
2: enfin... Ce que plusieurs commissions ont dit.
1: Ben, est-ce que, euh, il va y avoir de la résistance? Ben, c'est un peu ça. Puis D'ailleurs, aujourd'hui, il oui. est arrivé autre chose. Parce que le Conseil du Trésor est arrivé avec une troisième offre qu'il fait à l'ensemble de ses employés. Évidemment, on n'a pas donné les chiffres. Là. Rappelle-toi, lorsqu'on a déposé en décembre, il y a eu de la résistance. On n'était pas au coup de la vie. On, on demandait oui. 9 On a bonifié l'offre en janvier. Et ce lundi, une troisième offre. Ce qui est intéressant, entre autres, pour Christian Dubé, Christian Dubé me le dit, lui a demandé des choses à Seigneur Lebel, il, il, il joue le rôle du bon cop, et, hey euh,
2: mon Dieu, qu'il y a des du bon policier,
1: et, <rire> et Seigneur Lebel est la mauvaise policière, c'est ce qu'il a dit, bon cop, bad cop. C'est top. la méchante. Ça fait ouais. C'est la méchante, il dit, la moi vilaine. j'ai besoin d'offres différenciées, okay. c'est ce qu'il a demandé. Bon, aujourd'hui, ce qu'on apprend dans l'offre qui a été déposée, c'est une prolongation des primes qui devait se terminer au 30 mars selon l'avancement des négociations. Bon, ça, c'est un plus. Ça va dire ça veut dire aux employés du réseau de la santé, vous allez poursuivre à avoir vos primes jusqu'à temps qu'on arrive à une entente. L'autre chose aussi, puis le salaire moyen des travailleurs qui travaillent pour le gouvernement, c'est 43 000 par année. Ben une augmentation significative pour ceux qui gagnent moins de 52 000. Puis là, on pense, entre autres, aux techniciens et techniciennes en laboratoire, les psychologues. Ce qu'on veut, c'est bonifier. 50 des employés vont... De, de l'ensemble du gouvernement Mais il y en a beaucoup dans le réseau de la santé C'est 375 000 travailleurs Ils vont voir leur, leur salaire Augmenter de 50% Puis hausse oh, des rentes de retraite généreuses Pour ceux qui acceptent de rester un peu plus longtemps Là on parle d'un programme de rétention euh, des, euh, des travailleurs De 5 ans Là on parle des travailleurs d'expérience Antoine on parle de moi, oui. un petit peu de toi. Ah oui. <rire> les travailleurs c'est... d'expérience, c'est Mais ça t'es... qu'on veut les retenir. Ce qui
2: est intéressant, c'est que tes deux sujets, la réforme du B, puis L'offre négociations c'est très lié. Ben,
1: c'est lié parce que Christian Dubil l'a toujours dit, j'ai besoin d'une entente pour pouvoir faire avancer mon plan santé, pour faire... Aboutir Santé Québec, puis les syndicats, ben, ils prennent acte, puis là, on va voir les, le front commun, comment ils vont réagir, parce que à la dernière négociation, ils ont négocié indépendamment. Là, on a un front commun. Mm. Bon, maintenant, on verra comment va réagir oui, la FTQ, ça. la CSN, la Fédération des infirmières et Pour infirmières. Pour qui les offres différenciées,
2: c'est inacceptable? Ben, ils veulent
1: pas. Non. Rappelle-toi, ils ont demandé, euh, le gouvernement a demandé d'aller s'installer dans des forums pour discuter, ils ne se sont pas présentés. Alors mmh. que ce que Christian Dubé ne cesse de dire, c'est que c'est la FIC qui leur a demandé de faire ça pour voir comment on peut s'orienter. Eux, ils veulent des négociations conventionnelles avec les tables sectorielles. Et si vous voulez vous amuser, là, si vous l'avez jamais vu, allez voir l'organigramme de, de, de négociation du Conseil du Trésor. Là. Écoute... C'est hallucinant, là. ça se laisse c'était comme, comme organigramme. Il y a moyen là, de fonctionne. mener une
2: guerre, euh, ben, une troisième guerre mondiale là-dedans. Il y a moyen de, a moyen de, de, de se perdre dans
1: les virgules, les points-virgules et les deux points.
2: Merci infiniment, Alain Laforêt, pour être venu à, à, à la hausse sur la colline. On aime ça, ça va brasser. On avait l'impression un peu d'être à caucus. Cette semaine à caucus? Ben oui. Cette célèbre émission de ma ah, TV.
1: On s'ennuie de ça. Ben oui, <rire> que dans le temps. Et on s'est fait un bon
2: caucus. Oui, j'étais chroniqueur, <rire> merci. Oh. Merci beaucoup Alain Laforêt, qui est correspondant parlementaire à TVA, ici sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à la
2: fois. La traduction constitutionnelle. La question question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine Réputaille. Notre
2: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux décisions récentes, selon toi, des des tribunaux qui témoignent de l'effet boule de neige en matière de droits fondamentaux. Qu'est-ce que tu veux dire par l'effet Boule de neige en droits fondamentaux.
0: Ben, c'est que souvent, une, une, un petit énoncé en matière de droits fondamentaux, c'est souvent le, 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 le petit effet, va avoir un effet domino, va se consolider, puis va produire un peu un phénomène d'expansion des droits. Euh, la première affaire, c'est rare ça, nous on s'efforce beaucoup à ce micro de, d'essayer de démocratiser le débat autour des droits fondamentaux, de vulgariser la technicité du droit. Et là, pour une rare fois, euh, on a parlé davantage de l'affaire de droits fondamentaux dans les médias, dans cette affaire, que dans les motifs du juge. Ben oui, Je c'est l'affaire du droit d'honneur. Oui, je parle évidemment de l'affaire du droit d'honneur qui a eu un, un écho quand même assez assez fort dans dans les médias. Faut dire que ça, ça, ça se résume bien, puis c'est l'image frappe hein, le le droit pas pas la simple liberté ou la simple tolérance, le droit fondamental inscrit dans la Constitution canadienne <rire> via la jurisprudence de faire un droit euh, de, de faire un droit d'honneur. Euh, quand on lit la décision du juge. On voit que c'est peut-être un peu plus modeste que ce qu'on a lu. Ah oui? Dans le. Bien. C'est une affaire un peu bizarre, hein? On est à la fin, on est dans un, entre deux vagues de COVID. Je pense qu'on est au premier été, là, qui avait suivi les, les premiers confinements. Grosse chicane de voisins. Les enfants jouent dehors. Euh... Un voisin trouve que c'est un genre de party euh, qui, à son sens, est, est un trouble à l'ordre public. La chicane <rire> de voisin dégénère et puis euh, il finit même par conduire sa voiture de façon très, très dangereuse à proximité des enfants. Et c'est là ah oui. que l'un des pères de famille lui lance un doigt d'honneur qui, au juge du, du juge de la cour du Québec, apparaît comme un geste bien légitime <rire> dans une chicane de voisin. Ben oui. c'est là où je trouve qu'on est quand même un peu loin euh, de la Charte canadienne et de la Constitution, c'est que dans cette affaire-là, Antoine, le voisin, il a porté plainte aux criminels. La police a fait une enquête puisqu'il qu'il y avait des caméras partout là, dans ce voisinage-là. <rire> euh, les voisins se, se filmaient les uns les autres. Et, euh, et en plus, ben, le, le DPCP, là, le procureur public, a décidé de porter des accusations aux criminels en, en harcèlement criminel. Mais voyons donc! Et donc ben oui, fait que là, on n'est pas tout à fait dans le même genre de dossier où on se demande si l'État a posé un geste contraire à la Constitution.
2: Oui, parce Mais... que, il me semble que ce que j'ai appris en droit, moi, c'est que la charte fédérale, c'est une charte qui euh, régule les rapports entre l'État et le citoyen, puis,
0: Oui, euh, c'est, un c'est pas en, de entre droite. les citoyens, entre eux. Oui, mais dans un dossier de droit criminel, c'est Sa Majesté la Reine, symbole par excellence de l'État, qui poursuit l'individu. Donc, ah, on peut oui. plaider la charte au droit criminel. D'ailleurs, souvent certains vont dire, avec un petit brin de, de mesquinerie, que la charte, c'est, c'est très utile pour les droits des personnes accusées, euh, parce qu'il y a beaucoup de garanties qui sont liées à ça. Mais, oui. mais ce qui est intéressant ici, c'est que, au fond, le, le voisin qui est accusé pour harcèlement, lui, là, il faut qu'il y ait un, il est présumé innocent. Euh, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable parce qu'on est en droit criminel. Faire ouais. enfin, d'autres preuves extrêmement élevées. Puis là, c'est au passage, c'est quasiment une petite parenthèse dans son jugement. Euh, le, fra- le juge bon, le juge qui a écrit sa décision en anglais, là, c'est, un, c'est un peu regrettable, mais bon, faut ouais, voir oui. que la loi 96 pro- produira un jour ses effets.
2: Peut-être. Alors,
0: je, je, te, je te paraphrase en français, le, le tout petit passage. Hein. Il y a une seule référence à la liberté d'expression. C'est comme un argument accessoires, complémentaires, tu sais, pour un, un peu euh, ajouter à la rhétorique argumentative du juge. Alors, ouais. il te dit, je te cite euh, sous réserve de la traduction, faire un droit, un droit d'honneur est un droit donné par Dieu. A good given. Inscrit ah, ouais. dans la charte qui appartient à tous les Canadiens de sang rouge. Tu as compris qu'il fait référence ici à Red-Blooded Canadian. OK. Donc, Ici, on le voit d'abord, une petite de sacralisation des droits. Dieu oui. et la charte vont de pair dans la même phrase. Ah
2: ben oui, ça c'est sûr. <rire> Surtout en anglais. Hein?
0: Ah, un petit peu plus. Hein? Ouais. On dirait que la laïcité, ça colle un peu moins dans les mœurs. C'est ça, ouais. c'est
2: une God we trust un peu, puis God, Exactement. God, God. Ouais.
0: Mais sur le fond des choses, on voit dans son énoncé, hein, il dit tout de suite ensuite, euh, la phrase suivante, c'est offenser quelqu'un n'est pas un crime, c'est même une composante intégrale de la liberté d'expression. C'est tout. Après, il n'en parle plus de liberté d'expression. Et là, ce qu'on voit, c'est que la tendance énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt Ward, hein, l'humoriste Mike Ward contre Jérémy Gabriel, est oui, oui. en train de percoler et de se consolider dans la jurisprudence. Euh, la Cour suprême avait dit, ça a surpris plusieurs, le droit de ne pas être offensé, ça n'existe pas. Et là, on était dans un, un litige civil, un peu proche d'un, d'une affaire de diffamation, dans oui. Ward contre Gabriel. Là, on le dit dans un dossier de droit criminel, donc on voit que cette idée-là est en train de, de cheminer. Elle
2: s'installe. Et le point ouais. ici,
0: c'est que il y a comme un, un contraste qui est très fréquent en matière de droits fondamentaux. On a une décision hyper contextuelle. Quand on y met toutes les, les, les quand on, 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 on additionne les, les petites circonstances qui font que ce dossier-là, c'est c'est loin d'être une grande décision en matière de charte. C'est plus un petit argument euh, par hasard qui est quasiment euh, formulé, lancé comme ça. C'est,
2: a- c'est lancé euh, accessoirement.
0: Accessoirement. Puis là, on voit qu'ensuite, ben, c'est le genre d'énoncé qui peut être repris par d'autres, puis qui, qui produit cet effet domino, cet effet boule de neige, cette espèce d'expansionnisme des droits. Et là, l'idée que. Le, le faire un droit d'honneur, c'est garanti par la constitution, elle vient de se cristalliser dans l'esprit des gens. Mmh. pas probablement qu'elle va être citée à l'avenir et qu'elle va produire ses effets, mais à la base, c'était quoi? C'est un tout petit énoncé. Euh, donc, on le voit, l'interprétation dans l'interprétation de la charte, le texte, c'est bien peu de choses à côté de ce que le juge fait dire au texte. Tout se précise par l'interprétation et en se précisant, tout se constitutionnalise voilà. et tranquillement, d'un droit, on en dérive un autre. Euh, la liberté d'expression devient le droit constitutionnel de faire un droit d'honneur, de, de produire de la pornographie, je fais référence à d'autres décisions, et ainsi, ainsi de suite. Euh, je pense, à, à par exemple, à la liberté de religion, à la rémultanie sur le kirpan. Oui. Première fois que la décision est rendue, quand on la lit attentivement, c'est pas le droit généralisé de porter un kirpan en toutes circonstances. Il y a, y a une série de conditions. Il faut que le kirpan soit dans un étui. Oui. Il faut qu'il soit cousu. Il faut qu'il soit sous les vêtements. Il faut qu'il soit porté par un élève sans antécédent de violence. Ça, Ça c'est le
2: fameux arrêt. Je veux rappeler aux gens que c'est le fameux arrêt qui a, qui a déclenché la querelle des accommodements raisonnables.
0: Oui, qui a grande. Autour de
2: 2005-2006, oui.
0: Oui, oh, oui, on est dans ces années-là. Mais une fois que la décision est rendue avec tous ces petits bémols, toutes ces petits, petites conditions, tout son contexte, Ensuite, elle est reprise, réinterprétée, puis là, tranquillement, dans l'esprit des gens et éventuellement dans la jurisprudence, ce qui est très circonstanciel, peut se généraliser. Je relisais l'automne dernier l'affaire Morgan Taylor sur le droit à l'avortement au Canada, en ayant un peu en tête la décision récente des États-Unis. Quand on relit cette décision de 1988, si je ne me trompe pas, jamais il est question d'un droit, d'une liberté pour les femmes de disposer de leur corps et de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est seulement dans les décisions subséquentes, puis dans le fait que le législateur n'a jamais répondu à l'arrêt Morgane Taylor que ce droit-là, avec lequel j'ai évidemment pas de problème, mais que ce droit-là va prendre de l'expansion, va se consolider, puis va devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui.
2: C'est ça la boule de neige dont tu parles.
0: Là. Ben oui, sur le coup, l'arrêt Morgane Taylor, là, ça ressemble à un truc du type euh, euh, tel que rédigé aujourd'hui, le code criminel va trop loin. Euh, on se prononce pas trop sur pour ou contre l'avortement, c'est juste que les modalités d'encadrement qui sont les vôtres aujourd'hui sont disproportionnées. Allez réécrire votre loi. On n'est pas tout à fait dans la consécration d'un principe, mais ça va le devenir.
2: C'est ça.
0: Bref, le doigt de faire un, un doigt d'honneur, je suis pas sûr que ça existe, mais avec l'effet domino, avec l'effet boule de neige, nul doute là, que ça va se, se consolider.
2: Autrement dit, c'est comme ça que la sphère des des libertés fondamentales s'étend constamment. C'est un peu ça que tu nous dis aujourd'hui avec euh, cet arrêt sur le doigt. Et on a
0: un autre exemple, mais fois en matière de droit de vote. Une autre décision qui a été rendue au début de l'hiver.
2: Oui, c'est ton deuxième sujet oui, qui qui implique, Patrick, euh, la disposition de dérogation. Ça, c'est intéressant pour le gouvernement ici à Québec pour la loi 21.
0: Oui, ce qui se décide en Ontario peut avoir des conséquences en matière de laïcité. Et c'est comme une euh, demi-victoire et une demi-défaite pour le gouvernement Ford en Ontario et par extension aussi pour le gouvernement Legault dans cette affaire. Donc, c'est une longue saga, là, je la je, je résume assez rapidement, mais au Canada, ça inclut le Québec aussi, on s'est mis à adopter des, des lois sur les élections à date fixe. Du moment où on connaît la date des élections, tous nos systèmes d'encadrement des dépenses durant la phase électorale, mais aussi durant la phase préélectorale, ce sont des règles qui sont soudainement plus faciles à contourner si je connais la date des élections. Avant le déclenchement, je peux euh, dépenser euh, des sommes considérables un peu en en respectant la lettre de la loi, mais en violant son esprit. Et donc, en Ontario, ce qu'on n'a pas fait au Québec, à ma connaissance, on a euh, dit, dans les six mois qui précèdent le déclenchement de l'élection à date fixe, il y a un encadrement... Vous êtes limité dans votre liberté d'expression pour assurer une certaine équité dans le débat électoral. Le gouvernement Ford arrive au pouvoir il souhaite aller plus loin, il prolonge la phase préélectorale de six mois à 12 mois. Et là, des groupes de la société civile, des associations, des syndicats, amènent le dossier devant la Cour devant les tribunaux, ils l'emportent, c'est contraire à la liberté d'expression, c'est déraisonnable. Le gouvernement Ford dit parfait, on, il propose un nouveau projet de loi qui est adopté par le Parlement de l'Ontario, mais avec cette fois une dérogation, comme mmh. dans la loi 21. Oui. Et là, à nouveau, ça s'en va devant les tribunaux. Résultat des courses, demi-victoire, demi-défaite, et euh, ça, <rire> il y en a pour tout le monde dans cette décision-là. Oui, hein? euh, la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, c'est que la dérogation qui a été utilisée par le gouvernement le gouvernement Ford est valide. Euh, les règles imposées en la matière par la Cour suprême du Canada depuis l'année 1988
2: et l'arrêt Ford... C'est ça C'est ça qui est mêlant, c'est le gouvernement Ford qui s'appuie oui. sur l'arrêt Ford. <rire>
0: Exactement. Mais c'est pas le même tout Ford. Ça pour, tout ça pour dire que la, l'usage de la dérogation est validé, ce qui est un bon point pour le gouvernement euh, Ford et le gouvernement Legault. Ouais. Mais à l'inverse, euh, le jeu qui consiste à contourner la dérogation en plaidant des droits qui n'entrent pas dans le périmètre de la dérogation, ça, ça va marcher. Et donc, on sait que la dérogation, c'est un compromis historique établi en 1982, mais c'est pas tous les droits. C'est seulement... Mmh. Il euh, y a des exceptions droit linguistique, droit politique, droit de vote et liberté de circulation. Alors, mmh. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait les 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 contestataires dans la, le dossier ontarien Ils ont dit ok, ça plaide si, si ça viole pas la liberté d'expression parce que la dérogation qui empêche de, de plaider cet argument-là, on va plaider la, une forme de liberté d'expression associée au droit de vote. Et c'est là que euh, ils ont remporté un point devant la Cour d'appel, un point qui me semble contredire ce que la Cour suprême avait décidé dans une autre saga qui concernait la ville de Toronto contre le gouvernement Ford, qu'on n'a pas le temps de résumer, mais surtout un bel exemple d'expansionnisme des droits, comme on en parlait tout à l'heure. Quand on lit le texte de la charte, c'est écrit « le droit de vote », point final. Avec la jurisprudence, le droit de vote est devenu, on a dérivé le droit de participer au processus électoral, ah. une participation significative. Et là, avec la décision de la Cour d'appel, la participation c'est devenu aussi le droit d'informer, d'exprimer des idées durant l'élection. Fait que finalement, tout est dans tout. Et, le, et, et la liberté d'expression va finir par être incorporée dans le droit de vote, façon pour les juges qui veulent appliquer ce raisonnement-là, de faire sauter, pour les fins de ce litige-là, la dérogation. C'est Donc, ça. D'un, d'un côté, la dérogation est consolidée, De l'autre, la façon de la contourner en sort gagnant. Mais j'ai hâte de voir si ça va en Cour suprême parce que dans l'affaire qui concernait la ville de Toronto, la Cour suprême a envoyé un tout autre signal. Il faudra voir la suite. Mais n'empêche que ce qui se passe en Ontario peut avoir des conséquences chez nous.
2: Très bien. Bien, Merci beaucoup. On comprend que ce n'est pas le texte qui compte, c'est l'interprète. C'est ce que tu euh, m'écrivais dans tes notes. (rire) Je trouve que ta conclusion est bonne.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est l'interprète qui tient, qui a les deux mains sur le volant pour euh, <rire> c'est une vieille expression.
2: <rire> Merci, Patrick. On se repart la semaine à prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.